0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos de Auditorio Cristiano. Me llamo César Toledo y esta noche quiero compartir contigo el tema Sanando tu Corazón. Vamos a descubrir en qué estado tenemos el corazón y qué podemos hacer para sanarlo. De todos los órganos del cuerpo humano el más importante sin duda alguna es el corazón porque es el motor de nuestro cuerpo si el corazón se detiene se detienen todos y el cuerpo moriría Proverbio 4.23 dice así sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida este versículo contiene dos partes muy importantes la primera dice que hay una prioridad la prioridad por sobre todas las cosas debe ser cuidar mi corazón. Probablemente en nuestra vida tan ajetreada, ocupada, la prioridad para nosotros es cuidar el vehículo, que no se ensucie, que no lo raye. La, pro, la prioridad puede ser el celular, que no se nos pierda, que nadie tenga acceso a él. O cuidar el, la cartera o los fondos en el banco aún ¿verdad? le damos una gran prioridad a nuestra apariencia física ir al gimnasio o tratamientos de belleza para lucir más jóvenes o lucir siempre mejores que los demás y por allá muy en el fondo dejamos a nuestro corazón pero me llama la atención que la palabra dice cuida tu corazón algunas traducciones mencionan guarda tu corazón sin embargo Guardar nos da una idea equivocada de lo que quiere decir este versículo. Porque guardar puede ser ocultar, puede ser tapar, puede ser esconder. Sin embargo, cuidar se refiere a estar pendiente, a estar vigilantes. O sea, estarlo verificando constantemente, no perderlo de vista. Pero estar pendiente, así como eh, estamos pendientes de la cisterna cuando... Eh, sabemos que no hay agua y el nivel está bajando o cuando estamos pendientes del tanque de la gasolina, que no nos quedemos sin combustible algo así se refiere cuidar significa vigilar ¿verdad? y ¿por qué debemos vigilar nuestro corazón porque dice Jeremías 17.9 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso pongamos atención, dice aquí dos cosas, que es engañoso el corazón es repaladizo, es astuto, es hábil para mentir, es hábil para conseguir las cosas por cualquier medio Hace trampas, hace fraude, eso es lo que hace nuestro corazón, conseguir, conseguir lo que queremos a cualquier precio Nuestro corazón no solo es engañoso, sino que vivimos en un engaño Creyendo que somos buenos, cuando en realidad los demás no nos ven así Creemos que solo tenemos derechos como hijos de Dios, pero no tenemos obligaciones. También dice que el corazón es perverso. Perverso quiere decir malvado. Nuestras palabras y acciones son preparadas para herir a los demás. No hay un curso para ser malvado. No hay un curso para ser engañoso. Ya lo tenemos dentro. Desde muy pequeñitos empezamos a manifestar estas intenciones de maldad y las vamos perfeccionando a lo largo de nuestra vida. Pero también Proverbios 4.23 dice que todos los asuntos de mi vida van a depender de mi corazón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué nada me sale bien? ¿Por qué tengo problemas con todos? ¿Por qué me va mal en el trabajo? ¿O en los estudios? ¿O problemas con los amigos? ¿O aún con mi misma familia? ¿Por qué no me llevo bien con mis hermanos? ¿Por qué no me caen bien mis papás? Aún hasta los desconocidos. Y... También tenemos a Dios en esto. Me cuesta relacionarme con Dios, no quiero saber nada de Dios hasta que de verdad estoy metido en grandes problemas. Cuando yo tengo conflictos en alguna de estas áreas, generalmente la voy a tener en todas. La conclusión es que el problema no son los demás, el problema soy yo. El problema no es que hayan conflictos o no hayan conflictos, sino cómo lo resuelvo. Si en lugar de disminuir los conflictos y sanar las heridas, estos conflictos permanecen y las heridas quedan abiertas y se van acumulando y se van multiplicando, quiere decir que tengo un problema grave en mi corazón. Como yo resuelvo los conflictos, es un índice de la salud de mi corazón. Mi corazón es un gran repositorio de imágenes, de audio, de situaciones agradables y no desagradables y no agradables generalmente las no agradables ocupan un lugar más cercano en mi memoria, las recuerdo con, con más facilidad, las cosas buenas que me hacen o, o me pasan van quedando por ahí olvidadas Lucas 6.45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca un corazón sano va a abundar en buenas acciones Va a abundar en buenas palabras hacia los demás Cada conflicto que vamos teniendo va acumulando cosas en mi corazón como que son piedras ¿verdad? Vamos recogiéndolas y las vamos guardando en nuestro corazón Como por ejemplo la ira La ira se produce cuando nuestros deseos no son cumplidos Y se manifiesta de diversas formas Gritos, malas palabras, berrinches, amenazas o el odio Que es cuando le deseamos mal a otros Cuando nos alegramos del mal ajeno No porque eso nos ayuda Sino porque queremos que los demás también sientan dolor O el orgullo Es esa vanidad, ese exceso de estimación propia Es la autoadoración por encima de Dios Cuando nos creemos superiores a los demás O la mentira Mentir no es solo hablar y decir cosas que no son También es fingir lo que no somos es aparentar lo que no es ser una imagen falsa de nosotros mismos o la contienda, es ese, esa costumbre de pelear por todo de pelear por cosas sin importancia nos metemos en la vida de los demás para pelear por cosas que ni nos afectan a nosotros mismos o la venganza, cuando sentimos ese deseo de castigar a otros para que también ellos paguen por lo que nos hicieron o el rencor cuando tenemos un dolor profundo en el alma Que no permite que la gente se acerque Así como cuando vamos a la playa Y nos quemamos la piel Y no toleramos que nadie nos toque Así es el rencor Quiero decir de la envidia Es la tristeza que nos llega cuando a alguien le va bien Cuando alguien es bendecido por Dios Y nosotros en lugar de alegrarnos nos enojamos Nos entristecemos También está la, la piedra de los celos Ese egoísmo extremo fuera de control que quiere controlar a los demás? Queremos imponerles cómo deben actuar y cómo deben de ser. Llegamos a la piedra de la desesperación. Impacientarnos hasta llegar a un desánimo y abatimiento absoluto. No encontrar la salida a los problemas. Decir cosas tales como, Dios no puede ayudarme. Mi situación es caso perdido. No puedo continuar. Dios me está haciendo mal. También tenemos la piedra de la amargura, cuando no podemos tragar por una situación, nada nos satisface y no vemos solución, no vemos un vaso medio lleno ni medio vacío, simplemente no vemos el vaso por las quejas. Por último tenemos la culpa, la culpa nos hace huir y escondernos de Dios. Nos alejamos de la iglesia para alejarnos de Dios Nos alejamos de todo lo que represente a Dios Y la culpa nos dice Dios no te ama Dios no te va a perdonar Y vivimos creyendo esa mentira Cada piedra crea una, una enorme deuda en nuestro corazón Nos recuerdan a cada persona que nos hizo daño Nuestro corazón se va haciendo seco Y se vuelve de piedra Y esas heridas van quedando ahí grabadas en piedra Pero Dios nos está diciendo esta noche algo muy importante Dios no es nuestro enemigo no es nuestra esposa no son nuestros hijos no es el jefe no son los vecinos mi enemigo contrario a mí soy yo mismo para los romanos era bien fácil era o eres mi amigo o eres mi enemigo la palabra en latín quiere decir inimicus que significa no amigo entonces, para los romanos era sencillo, si me ayudas eres mi amigo, si no me ayudas eres mi enemigo. Si lo vemos desde ese punto de vista, si yo no estoy ayudando a mi corazón, yo soy enemigo de mi corazón. En realidad, todos tenemos un corazón enfermo, pero nos cuesta reconocerlo. Sin embargo, hay síntomas visibles, indicadores que nos están alertando. Algunos síntomas de tener un corazón enfermo son, a nivel físico, enfermedades gastrointestinales, colon irritable, colitis, ¿sí? úlceras, hipertensión, paros cardíacos y hasta una muerte prematura. Si tenemos amarguras o traumas, depresión, soledad, carácter violento, desconfianza, esas son enfermedades del alma. Y qué decir de las espirituales, si nos sentimos olvidados de Dios, si nos sentimos alejados de Dios y somos indignos de acercarnos a Dios, también tenemos problemas a nivel espiritual. La verdad es que la mayoría no conoce cómo está su corazón. El único que conoce su corazón, nuestro corazón, es Dios. Por eso tenemos que decir como el salmista en el Salmo 139 y verso 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Para ilustrar mejor esto voy a ponerles un ejemplo ¿Qué fruta tenemos acá? Probablemente todos digan Una naranja Pero ¿estamos seguros que es una naranja? Porque podría ser otra fruta ¿Sí? Las apariencias engañan ¿Cómo podemos estar seguros que es una naranja? Por el color sabemos que no es una manzana Por el tamaño No es un limón Por la forma no es un plátano por el peso, no es un melón. Pero no necesariamente tiene que ser una naranja, podría ser una mandarina o podría ser una prona. La verdad es que las apariencias se engañan. Hace unas semanas me pasó lo siguiente. Fui al supermercado, a mí me gustan mucho las naranjas, busqué varias naranjas, las pagué, las llevé a mi casa y luego empecé a comer una cada día. De pronto un día, al pelar la naranja, me vi las. El contenido era rojo. yo dije, se arruinó, ¿cómo es posible? Esta naranja está mala. Pero cuando lo empecé a, a examinar con cuidado, <coughs> y al cortarla me di cuenta que era una toronja, era mala, una naranja roja, ¿verdad? Entonces les digo, eso nos puede pasar. Si ustedes lo quieren comprobar, lo pueden hacer. Y con este caso me quedé pensando, ¿cómo podemos garantizar? El contenido de lo que tenemos dentro realmente es lo que parece por fuera. ¿Cómo saber si esta que parece una naranja es una naranja? Pues la única forma es sacándole el jugo, exprimiéndoles. Si nosotros logramos extraer el contenido, vamos a saber exactamente qué es. Porque el jugo de una mandarina, el jugo de una naranja y el jugo de una trompa son bien diferentes. Pero esperen un momento. ¿Qué pasa? Si antes de abrirla yo me pongo a orar y digo, Señor, que el jugo de esta naranja sea dulce, y no importa si yo tomé otra fruta, pero quiero que sea jugo de naranja, ¿sucedería? ¿Qué pasa si yo me pongo a orar y a ayunar y digo, no, quiero otra fruta, quiero otro jugo? ¿Cambiaría eso por una oración? La verdad es que no, pero así somos nosotros. Nosotros queremos que por medio de una oración el contenido de nuestro corazón cambie, y eso no funciona así realmente no importa con qué yo lo vaya a exprimir si con la mano, con un exprimidor manual o uno eléctrico el contenido va a ser el mismo y eso es justamente lo que sucede en nuestra vida nosotros somos como estas naranjas las personas a nuestro alrededor son los exprimidores que Dios nos manda nuestra esposa o nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro jefe los vecinos, la gente en la calle son exprimidores que nos prueban para ver qué tenemos dentro. Aún esta situación que estamos viviendo es un exprimidor para muchos de nosotros. Si yo tomo una naranja y la pongo un exprimidor manual y él sale amarga, no voy a cambiar el exprimidor. El problema no está en el exprimidor, el problema está en mi interior. Por eso debemos clamar, como decía el rey David en el Salmo 51.10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Dios siempre quiso que su pueblo fuera un pueblo limpio. Él pedía que las ofrendas fueran limpias. Los animales que se sacrificaran tenían que ser limpios. Ahora, en Romanos 12.1, podemos ver que Pablo dice... Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios de vuestro culto racional. Es la voluntad de Dios que tengamos un corazón limpio, sin piedras, sin basura. Pero, ¿de qué nos va a servir si llevamos ese jugo amargo, ácido en el interior? ¿De qué nos va a servir esa carga? Mis queridos hermanos y amigos, si estamos cansados o sentimos estancamiento en nuestra vida, que no avanzamos más en cualquier área de la vida, debemos revisar nuestro corazón. Dios quiere darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Quiere quitar este corazón de piedra y darnos un corazón tierno y receptivo. Pero si nosotros nos negamos a confesar nuestro pecado, nuestro cuerpo se va a ir consumiendo, se va a ir enfermando, hasta que ya no haya solución esto es como tener basura en nuestro interior ¿qué hacemos con la basura? creo que todo el mundo pone la basura en un depósito y tan pronto eh, puede la saca de su casa esperar que se la lleve el camión recolector justamente eso es lo que tenemos que hacer con estas piedras que tenemos en el corazón buscarlas, barrerlas y sacarlas y Dios tiene dos buenas noticias para nosotros esta noche la primera es que si confesamos nuestros pecados a Dios Él nos va a perdonar y limpiar de toda maldad primera de Juan 1.9 la otra buena noticia es que Dios va a tomar esa maldad, esos pecados y los va a lanzar lejos y nunca más se va a volver a acordar de ellos Miqueas 7.18 y 19 esa barrida espiritual se llama Perdón, perdonar, eso es lo que Dios hace Dios nos perdona a nosotros primero Porque tenemos una deuda con Él que no podemos pagar Pero este perdón tiene una condición Que así como Él me perdonó, yo también debo perdonar a otros. Así como Él me liberó y me borró todas mis cuentas Yo también debo borrar las cuentas de los demás Juan, capítulo 20, verso 23, dice Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Vean qué responsabilidad tenemos en nuestras manos. Nosotros podemos liberar a nuestros familiares, podemos liberar a nuestros amigos y aún a uno de los desconocidos de las cargas del pecado. ¿Cómo? Perdonándolos. Nosotros, esto es como el juego que, que teníamos cuando éramos pequeños, que se llamaba ladrón librado. Teníamos que correr y buscar a todo el que estaba inmóvil y lo, lo librábamos, o el que estaba en la cárcel y lo librábamos. Y era un gran gozo poderlo hacer. Así debemos también sentir cuando perdonamos a alguien. Le estamos dando otra oportunidad. Voy a mostrarles una pintura. Esta pintura es El regreso del hijo pródigo. La pintaba por Rembrandt al final de sus días en 1669. Y qué ilustra. Pues un pasaje muy bonito de las Escrituras Que está en Lucas capítulo 15 Versos 11 a 32 Sin embargo Yo voy a Concentrarme en el versículo 20 Nada más Y levantándose vino a su padre Y cuando vio que estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió y se echó sobre su cuello Y le besó Examinemos esto un poquito con más detalle el hijo pródigo tenía una gran deuda con su padre se había llevado toda la herencia y la había malgastado y luego regresa sin nada sucio harapiento maloliente pero había algo más ¿por qué se había ido el hijo pródigo? ¿por qué renunció a estar en la compañía de su padre? seguramente el hijo pródigo guardaba en su corazón mucho rencor muchas cosas contra su padre Quizás no le daba las cosas que él quería, no lo sé. O tenía celos, no, no tengo idea. Pero sí sé que tenía motivos en su corazón para creer que su padre era su enemigo y por eso se había ido. Pero no importa lo que nos haya hecho nuestro padre, nuestra madre, o lo que nos haya hecho alguien más, tenemos que ir y regresar y pedir perdón. Perdonar viene de perder y donar. ¿Qué perdemos? El orgullo. ¿Y qué donamos? Donamos la libertad, el don de liberar a otros. Un corazón encadenado no va a ser capaz de perdonar, pero un corazón que ha sido perdonado, como es el caso de nosotros, sí somos capaces de perdonar. Colosenses 3.13 dice, «Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda». Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes Así que ustedes deben perdonar a otros ¿Bien? ¿A quién le debemos perdonar? A todos ¿Cómo? Dice, siendo comprensivos Es decir, poniéndonos a pensar que podemos nosotros estar en ese lugar De hecho lo estamos Hoy me ofenden a mí, el día de mañana estoy viviendo a otro Así como este hijo que llegó delante de su padre, y el padre lo abrazó sin importar su condición, al padre le importaba su situación, porque era su hijo, lo perdonó. Así debemos nosotros perdonar también. Y me impacta porque no le importó que estuviera sucio y maloliente, sino que se echó sobre él, lo abrazó y lo besó. A continuación vamos a ver un pequeño segmento de la película, como flechas, una escena entre un padre y su hija.
1: ¿Tienes un minuto? Mm. Kate, me equivoqué. No, no he estado tan involucrado en tu vida como debería. Te has vuelto en una hermosa jovencita Y en algún momento Dejé de ser tu padre Cuando eras pequeña Sabía qué hacer Tú y yo íbamos por el lado Y te mecí en el columpio Mientras decías Más alto papi, más alto Luego dejaste de querer ir al parque, ¿sí? Y comencé a pensar que mi trabajo había terminado. Me equivoqué. Debo asumirlo. Estuviste en la cera aquella noche Por culpa mía No estuve para ti Y dejé de protegerte ¿Me podrías perdonar? Lo siento tanto
0: Claro que te perdono Yo también quiero decirte algo.
1: Dime. Um, lamento haber escapado con Mike. Sabía que era un error, pero... Era lindo que un chico
0: me pusiera atención, ¿sabes? Y me hiciera sentir especial. Sé que les he causado mucho estrés. ¿También me perdonas? Claro
1: ¿Amigos? Sí, amigos Colegas Colegas Compadres Oye, creo que ya nadie dice eso <ríe> ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que dicen? Ah, no sé, quizá, bro... No Bro, sé. no me gusta.
0: Me encanta esta película y me encanta esta escena en particular. Porque qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso. Creo que nos saca las lágrimas ver cómo padre e hija se piden perdón y se abrazan. Y el abrazo sella ese perdón. Y esa es la manifestación visible de que se han perdonado al corazón. Se reconciliaron y ahora disfrutan de una mejor relación. Eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, que disfrutemos también ese gozo de perdonarnos y de llevar nuestra relación a un mejor nivel. Perdonar siempre nos va a sanar el corazón y nos va a unir más con nuestro prójimo y, por supuesto, con Dios. Quiero mostrarles una fórmula, eso que ven en pantalla. ¿Qué significa 70 por 7? Antes que hagan la multiplicación, quiero darles una pista. ¿Cuántas veces debo perdonar? Si nosotros vamos a Mateo 18, 22, dice ahí que debemos perdonar 70 veces 7. ¿Quiere decir que Jesús estaba pensando en darnos un número suficientemente alto para que pues, no se nos acabara el perdón en cada día? No, exactamente. El número 70 significa ser perfeccionado, alcanzar madurez, significa que yo debo de borrar las cuentas de mis hermanos, no importa cuántas me hayan hecho, no importa lo que me hayan hecho, cada día yo debo de limpiar esa cuenta, no llevar un conteo por semana o por día o por mes. Ser maduro significa que yo voy a olvidar las ofensas que me hicieron cada día. Alguno podría decir, yo voy a perdonar cuando tenga la estatura de Cristo. La verdad es que perdonando es como vamos a alcanzar la estatura de Cristo. Vamos a ser perfeccionados en su amor por medio del perdón. Por algo estamos en cuarentena en familia, para que podamos aprender a pedirnos perdón y a limpiarnos unos a otros. Es imposible que convivamos con nuestra familia 30 días y que no tengamos roces y que no tengamos situaciones de tensión y lastimemos a otros con una mirada o con unas palabras o con una actitud pero para eso es que debemos de ser entrenados para perdonar. Yo estoy seguro que cuando termine esta, esta cuarentena vamos a ser capaces de perdonar a cualquier otro, a cualquier persona que no sea nuestra familia porque fuimos entrenados. De eso se trata el resumen de esta noche, que debemos de perdonarnos así como Dios nos ha perdonado a nosotros. No te vayas a acostar esta noche con esas piedras en tu corazón, no te acuestes con un corazón sucio hoy, esta noche ora y pídele a Dios que te perdone recuerda todos los eventos que, en los que te hirieron recuerda todas las situaciones en las que tú heriste a alguien y pídele perdón y ahora estamos, aunque no podemos estar físicamente con alguien, pero podemos llamarles y podemos decirle, hermano, perdóname o amigo perdóname por haber hecho esto y sé que Dios va a orar grandemente en nuestras vidas Vamos ahora. Señor, reconozco que mi familia no es perfecta, pero yo tampoco lo soy. Sé que ellos me han perdonado muchas cosas a mí. Y por eso yo quiero aprender a perdonar cuando ellos me hieran. Con todo y todo, Señor, te doy gracias por mi familia, porque son un regalo tuyo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.